0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Abemos Papo aqui no Spotify e no Anchor. Tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro Dourado e tá começando mais um Ator vs Diretor. E o tema de hoje é muito especial, porque é a nossa primeira retrospectiva do ano. No caso, a primeira do primeiro semestre. A gente vai falar sobre as melhores séries de 2021 até o momento. Então, chega de papo e bora pro episódio.
1: Pô, vamos começar literalmente no primeiro dia do ano, Pedro. Virou o ano, bateu meia-noite, todo mundo, é, tudo mais, mas não era por causa do ano novo. É porque tinha lançado a terceira temporada de Cobra Kai. Uhul! Que com suas duas primeiras temporadas vieram avassalando tudo Com personagens incríveis, personagens muito legais Uma história muito interessante Que lembra muito os filmes antigos do Karate Kid, né? Hum. Que é obviamente uma continuação dele Caso você não saiba, a Cobra Kai é uma continuação do do Karate Kid É verdade A Netflix lançou no primeiro dia do ano A a terceira temporada de Cobra Kai Que continua a história do, do Miguel com o Johnny E tudo mais ali na história E cara, eu vou dizer que essa temporada foi muito cativante Muito cativante É uma temporada que realmente testou as pessoas, a emoção das pessoas cara, porque a gente fica ansioso a gente fica nervoso pelo Miguel e eu não tô nem falando de torneio, hein, fica nervoso com com o que acontece ali, então você vê que foi uma temporada muito emocionante, dá pra dizer assim né, Pedro
0: Com certeza, cara, com o final da segunda temporada daquele jeito cara, nossa, foi muito louco mano, enfim, a terceira temporada ela foi realmente uma narrativa cativante, mano, como você disse
1: Cobra Kai voltou com tudo, Para mim foi uma das melhores temporadas aí deles, porque não perdeu, não perdeu a qualidade, só introduziu coisas novas, e tá deu um gancho aí pra quarta temporada que, ó, oh, bem louco! Cara, com certeza, eu, eu
0: gosto do jeito que eles homenageiam o Karate Kid original, mas eles hum. seguem a própria história, né, mano? Para é. mim isso é o grande trunfo dessa série, e Exato. Fez, realmente fez uma coisa muito boa, cara. Eles usaram essa coisa de... essa linguagem mais simples, digamos assim, entre muitas aspas, como uma coisa realmente faz parte da série. Então casou tudo muito bem ali. E os personagens são muito bons. Cara, é uma coisa que é realmente cativante. Quiet, 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 quiet. Então, André, agora a gente vai continuar essa retrospectiva das melhores séries agora do primeiro semestre. Falando de uma saga que a gente já... Olha, a gente já demonstrou que a gente ama muito mesmo falando mal, falando bem, enfim. A gente é fã e a gente ama essa saga maravilhosa. Quando a gente é
1: fã, a gente fala mesmo se for pra falar mal.
0: Exatamente. E a gente tá falando de Star Wars, obviamente, a gente tá falando dessa série que chegou aqui pra gente lá dia 4 de maio, né, André? May the 4th, que é The Bad Batch. Que segue as histórias do Clone Wars, né, que é a temporada final de Clone Wars. Que a gente vê a queda da república e o início do império a partir da Ordem 66. E a gente acompanha na série esse grupo de Troopers geneticamente alterado, em uma jornada para se encontrar dentro dessa nova época, eles estão indignados com as atrocidades cometidas pelo Império, e eles precisam realmente se encontrar agora, a identidade deles. Então é muito interessante ver como eles se relacionam, a gente já falou um pouquinho disso, como esse, esse grupo aí de, de pessoas muito mal encaixadas ali dentro dos, dos Stormtroopers, eles funcionam bem juntos e a adição da Omiga é muito interessante as participações especiais tão sensacionais
1: né André exato cara essa série ela trouxe muito do da, da energia que tinha a última temporada de Clone Wars né quando você, que você mesmo falou que continua ele tem muito de como posso dizer de enriquecer mais o universo na época da República fim Uhum. chegando pro Império porque é exatamente uma das coisas que a gente sempre pensa né isso o que acontece se clones não forem exatamente perfeitos né podemos dizer assim e aí me traz uma, um grupo uma fornalha de clones que não ficou exatamente perfeito para eles e com uma aventura bem legal Pedro então vamos agora até joguei aqui no, na minha mesa. Vamos falar agora de uma das maiores surpresas aí do, de 2021, né? No, come, no primeiro semestre de 2021, dos lançamentos. Porque Uma coisa é você esperar que vai vir uma coisa boa. Uma outra coisa é você esperar que vai vir uma coisa ruim. É verdade. Outra coisa é chegar em Invincible, que não esperávamos nada, e trazer uma série que... Uma história tão incrível e tão legal pra você se ver. E logo só uma temporada, cara. Por que que só uma temporada, cara? Eu quero ver mais, cara. Eu sai fora, meu. A série é incrível. Os personagens são muito incríveis, cara. é A série é muito boa, cara. Ela é muito rica. Como posso descrever Invincible com poucas palavras? É um The Boys melhor.
0: Cara, polêmico, mas eu concordo, André. Eu vou concordar com você. Pra mim, o The Boys, ele vai muito bem ali nessa questão de, como eu posso dizer, a crítica aos super-heróis, mas Invincible pra mim vai além, ele consegue realmente homenagear o gênero e ao mesmo tempo criticar, é muito legal isso. E a questão do do Mark ser um protagonista muito relacionável, cara, acho que isso é muito importante pra qualquer série, ter um protagonista que a gente consegue se relacionar, isso é muito bacana, todo o universo é muito bem construído, e por ser uma animação não é tão limitado quanto o The
1: Boys, né, cara? Exato. O Mark, eu você falou exatamente uma coisa muito boa, muito bem falada, porque o Mark ele é muito próximo de um de um personagem que a gente se identifica, que foi o sentimento que a gente teve com o Homem-Aranha, cara.
0: Concordo. Porque,
1: principalmente a gente que tá ali na adolescência, que tá na adolescência, tá ali no começo da sua vida adulta, né? Ele tá no ele tá na, na ele tá naquele momento ali do do tá, eu sou filho de de uma do maior herói de todos os tempos. Do maior cara, o maior protetor da história. Do Superman
0: desse universo.
1: Eu sou o filho do maior cara, eu quero ter poderes, mas o que acontece se eu não quiser ser herói, né? Então Sim. aí a história se desenvolve a partir disso e você vê o quão rico esse universo é. E tem. Cada pessoa. Cada, cada episódio conto, continua a história ali e tem uma aventura diferente né, em cada episódio. Pode crer, cara. Eu, eu acho
0: muito legal o jeito que eles envolveram e o final, cara. O final dessa primeira temporada foi de arrancar lágrimas dos meus olhos, não vou negar.
1: Eu chorei que nem um garotinho, cara. O que você tá pensando, Mark? O que você tá pensando? Então eu acho que isso aqui resume basicamente a história do.
0: Beleza, a gente saiu agora de uma série da Amazon Pra ir pra uma série ali da Netflix A Netflix tá há tantos anos nesse ramo E realmente tá dominando tudo E agora tá cheia de concorrente Mas agora ela traz algumas coisas um pouquinho diferentes ali Também baseadas em quadrinhos Que eu tô falando Desses quadrinhos da DC Comics. Feitos pelo Jeff Lemire. Que é Sweet Tooth. Sweet Tooth é ambientado em um mundo tomado por um vírus implacável. Olha só. Estão se identificando. Onde começam a nascer bebês chamados híbridos. Uma mistura entre humanos e animais. Dentro disso a gente passa a acompanhar Gus. Que é um híbrido que vive com seu pai. Afastado da civilização. Sobrevivendo em um reservatório florestal. E cara. Que série surpreendente. O Gus é... Muito fofo, e tudo que envolve ali essa coisa de, como fazer desenvolvimento dos personagens, das relações, é tudo muito bem construído e muito bem interessante nesse, nesse universo. Eu fiquei muito surpreso, André, porque eu, assim, beleza, é um mundo após apocalipse, que, tipo, por conta de um, de, um, de um vírus que se espalhou, cara, é meio The Last of Us, é meio... Sei lá, já é muito datado, tá ligado? E a série consegue se renovar, renovar o gênero. Sim, é muito surpreendente o jeito que eles contam a narrativa ali, trazendo três histórias principais e as três se juntando em alguns momentos, tendo algumas conexões, vários flashbacks, algumas coisas, sabe? Flashbacks normalmente não, não enriquecem tanto uma trama, sempre, sabe? E, e só quando ela é muito bem feita e aqui é muito bem feita é muito legal tem uma narração ali em off no começo do, do, do episódio que meio que conta com um tema principal em cada episódio cara é uma série que é de deixar o nosso coraçãozinho quentinho e é uma grande surpresa mesmo porque a relação do Gus com o Tommy que é o grandão é muito gostosa de se ver é muito bem desenvolvida e esse universo é uma baita construção de universo então ó, parabéns Netflix vocês conseguiram construir um universo que prende a gente e eu quero ver a segunda temporada logo André, é isso Gus é um fofo
1: e não fala nada com ninguém a não ser que falem com você primeiro
0: Tá, entendi. Não vou fazer nadinho.
1: Pedro, então agora a gente vai... Já que a gente tá falando de séries que, que estão fazendo muitos sucesso em 2021 e tudo mais... Na Netflix? Na Netflix, exatamente. Vamos falar agora de uma série... Que tá uma série nacional, né? Que surpreendeu muita gente aí. O pessoal ficou polemizado porque... a. Uma personagem ali era muito humana, não era tão crocodila e tudo mais, mas não tem problema Porque eu estou falando de Cidade Invisível, que é uma série que conta um pouco da, do, de um universo ali de folclores brasileiros, cara Ele, 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 ele se, se situa, diz que ele conta na história que o, o, os folclores brasileiros vivem debaixo de um submundo ali, um universo abaixo do nosso E conta a história de cada um deles ali tentando se, se viver, né? podemos dizer assim né Pedro? Cara, até que enfim né André, uma série que trata
0: o folclore brasileiro como ele deve ser tratado de uma maneira interessante E uh-huh. mano, eu gostei muito dessa introdução marmelada de banana <risos> e a bada de marmelo o seu nascente é tão belo uh-uh. Uh-uh. beleza André, olha, cara a gente tá se divertindo muito fazendo essa retrospectiva e a Netflix também porque agora é a terceira série seguida da Netflix cara, vocês estão voando, enfim, olha Pra quem tava criticando a Netflix esses últimos anos, cara, trouxe nesse 2021 séries muito boas, séries ruins também. Mas vamos falar das boas aqui. A gente tá falando das boas, aqui é as boas. Exatamente. E agora a gente vai voltar pra uma série que a gente já citou aqui no canal antes, que é uma série que ganhou sua segunda temporada agora em 2021. E é uma série que... como é que eu posso dizer um pouco sobre ela, André? Ela é uma morte robôs. Nossa cara, você acabou de definir perfeitamente essa série que é Love, Death and Robots, que é uma série que não é nem um pouco linear, né? Ela é feita basicamente por curtas independentes entre si ali, produzidos por diferentes produtoras, com diferentes animadores e estúdios de animação, contendo um dos três elementos que dá título à série, né? Ou o episódio, ou o episódio contém morte, amor ou tecnologia, né? Muitas vezes uma mistura dos três e forma, cara, narrativas muito interessantes, né? A série ela foi idealizada pelo Tim Miller, a gente conhece ele como sendo o diretor do primeiro filme do Deadpool e também pelo David Fincher, que, bom, esse aí,
1: esse aí foge apresentações, né, cara? Cara muita gente, mas muita gente chegou para mim e falou, cara, the deve não eu não eu nem entendi Love Devin Robots Love Devin Robots Love Devin Robots Aí eu falava Mano, que, 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 que isso, velho? Aí eu, <risos> eu finalmente fui lá e fiquei Mano, que isso, véi? E pronto
0: é, tá bom. Mano, é muito interessante ver, assim, as narrativas, elas são muito boas. Assim, eu não vou falar, ah, a primeira temporada é melhor, a segunda temporada é melhor. Porque a primeira, ela teve o um triplo de, de episódios da segunda temporada. A segunda temporada foi bem mais fechadinha, bem mais curta. Porque ela foi dividida em duas partes, né? O final do ano, a gente vai ter uma terceira temporada. Então, yes! Uhul! É muito marcante. É isso que eu posso dizer sobre essa série. E vou dar um destaque para dois episódios que, assim... Mora no meu coração, eu amei de paixão, André. Snow e Esquadrão de Extermínio.
1: A gente vai falar de uma das, de uma das maiores séries, cara. Ela vem com a bagagem de ser a continuação daquele, daquela continuidade do universo Marvel, cara. Ela veio com tudo aquilo do que, que vai vir. É, 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 começa aqui. Eu estou falando de, tranquilamente, uma das melhores séries desse ano, WandaVision, cara que começa com uma sátira ali do das comédias antigas e tudo mais, que você vê que cada episódio é uma adaptação de alguma de algum tipo de estilo de, de sitcom antiga, né? E aí com o passar da série a gente vai compreendendo As coisas que estão acontecendo ali compreendemos o, o Por que do, daquilo ser exatamente daquele jeito Como aquilo se encaixa dentro do, do, do universo da Marvel E tudo mais E você, cara no, no, Quando você vai chegar, desenvolvendo ainda mais Você vai criando mais apego Mais afeição e ainda mais Conexão com os personagens A Wanda, ela, você entende as motivações dela O Visão, você entende o, A existência dele ali Você entende toda a existência da, de uma Cidade inteira ali, literalmente E, cara, WandaVision Ele ele surpreendeu ainda mais do que as pessoas Esperavam, cara, porque ninguém esperava que fosse Nesse estilo, de ter alguns episódios Que são sitcoms, literalmente Porque é é O o estilo deles ali Ainda conseguir conectar aquilo com o universo Da Marvel e fazer ainda sentido com O porquê daquilo ser daquele jeito Não é, tipo ah, a Marvel tá tentando fazer algo diferente, não Cara, concordo eu, eu, É uma série que me surpreendeu muito também, André Falando sobre
0: a construção da série Eu acho que o terceiro ato ali, né Os últimos episódios, eles me decepcionaram um pouquinho Pelo que estava sendo construído, tá ligado Pelo todo Mas o todo da série, cara É muito bem feito As referências a, a estética da série, cara. E, a, e a, assim, a narrativa, a história do começo ao fim, ela é muito redondinha e muito boa. E para mim, o grande acerto dessa série, André, vê se você concorda comigo. Pra mim, o grande acerto, o acerto da Marvel nessa série, o grande acerto do Kevin Feige, da Disney Plus, da Disney nessa série, é desenvolver essa parte da psique da Wanda, os sentimentos dela, a depressão dela e como ela lida com ela. É isso, André. Vamos partir de uma série da Disney Plus da Marvel, para uma série da Disney Plus da Marvel, peço desculpa a você, fã de Falcão Soldado Invernal, mas entre as três lançadas até agora, a gente colocou essas duas, que, cara. Essas duas, né, André? Essa segunda é uma surpresa, nossa, cara, absurda. É uma série que começou de um jeito absurdamente ligado ao Ultimato, ao Vingadores Ultimato, né, totalmente ligado, e a gente está falando, obviamente, o pessoal já sabe, de Loki, essa sensação que é, essa série sensacional, que conta a história ali do Loki após fugir de Nova York através do poder do Act, como a gente viu, né, no filme, no filme do, do, do Ultimato, e ele é preso por uma agência que controla a linha do tempo, que é a TVA, e ele é classificado como uma variante temporal. E agora ele se vê forçado a ajudar a consertar as linhas do tempo. Uhum. Porque tá acontecendo umas paradas ali antes que surja o multiverso. Então é o início do multiverso no MCU. E que início, né André? A gente tá gravando esse vídeo, a gente tá indo pro terceiro episódio de Loki. E, assim, só pelo começo, cara. Foram duas horas praticamente de uma coisa absurdamente
1: boa. Uma coisa nova, uma coisa maior Uma coisa que, cara Você vê o episódio, você 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 fica Eu não fiquei triste, né? Mas você fica Meio assim que você fala, caraca, velho Você fica surpreendido que tem Muito mais do que, do que Poderia ter, né? E, e, e você realmente fica que nem o Loki Você fica tipo, caraca, isso aqui É o poder supremo, tá ligado? <risos> Entre aspas, você né? Tem que ver a série pra entender, mas cara, é é surpreendente, é muito legal. O, o, o Tom Hiddleston voltando como Loki, realmente fazendo um Loki, ele tá muito bem, cara. Ele tá, ele tá realmente respondendo ali na atuação. Você vê no primeiro episódio, é tão forte as emoções do Loki ali, cara. Loki, cara, a, a série é muito boa. A gente tá indo pro terceiro episódio, a gente tá. Como vocês podem ver, cara, a gente tá ansioso, cara. E André, você
0: falou, cara, Tom Hiddleston, cara. Que ator sensacional e ele. Tem uma voz ali de construção do personagem, ele já tá há quase 10 anos interpretando o Loki, ele já é um ele já é um mestre de interpretar o Loki. E quando junta ele com o Mobius, que é o personagem do Owen Wilson, pra mim é um dos maiores triunfos que a Marvel já poderia fazer, cara. Os dois são sensacionais
1: juntos, cara. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.
0: Fala, guys, tudo bom? Voltei de novo para falar sobre essa grande parceira nossa, que é a Loja Calanta. E vocês já conhecem bem a Loja Calanta, né? Só produtos de qualidade e totalmente personalizados conforme o gosto de cada um. E a Loja Calanta conta também com um site próprio, onde a gente tem um acesso ainda maior e mais detalhado dessa enorme variedade de produtos. Mas as novidades não param por aí pois os quadros novos da loja Calanta chegaram com tudo e você pode agora personalizar sua música preferida no Spotify ou até eternizar um dia ou um momento marcante na sua vida com um quadro de mapa estelar. Se liga nessas coisas lindas. Então não perde mais tempo e acesse o link do site da Calanta aqui embaixo e não perde nenhuma das novidades, fechou? Mas as novidades não param por aqui. Agora, o canal Abemos possui um cupom de desconto para compras direto no site da loja Calanta. É só você usar na hora de pagar seu produto que você ganha automaticamente 15% de desconto. E o melhor: o cupom é válido para todos os produtos da loja. Se eu fosse vocês, eu não perdia mais tempo e colava no link na descrição do site da loja Calanta para usar esse cupom maravilhoso. Bom, depois de tantas novidades dessa loja linda que é a Calanta. Vamos voltar para o vídeo. É com vocês, Pedro André. É isso aí. Vocês acabaram de ouvir o nosso episódio aqui do Ator vs Diretor sobre as melhores séries aqui que a gente teve em 2021 até o momento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem seguir a gente no Anchor também no Spotify, seria muito louco. E também se vocês quiserem acompanhar mais a gente, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, o Abemos Papo. Também estamos presentes no Instagram, Então, já fica o convite. Meu nome é Pedro Dourado e até o próximo Abemos Papo.